0: índices rompiendo máximos hacia el cielo y hoy día la última parte de nuestro portafolio de Warren Buffett analizamos a dos compañías más, ya descubrirás cuáles son te saluda Rodrigo Águila en este martes 30 de enero aquí en Pulso de Mercado, comenzamos Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Máxima atención en Medio Oriente. El presidente Joe Biden ha aparecido en televisión dando sus palabras de acuerdo a las bajas que ha presentado el ejército de Estados Unidos, luego de un ataque que ha recibido las tropas en esa zona. La situación podría complicarse y esto es un verdadero polvorín. Ya había mencionado en ediciones anteriores de Pulso de Mercado que la situación de Medio Oriente es muy tensa, pero ahora con las bajas de estos soldados norteamericanos la cosa se podría incluso agravar más. Sin embargo, por su parte, la República Islámica de Islam ha dado un anuncio oficial indicando que no tiene relación con la situación sucedida al respecto y que las acciones se deben a decisiones personales o de grupos separatistas que no tienen relación con las instrucciones o deseos de esa nación. El mundo está observando lo que está sucediendo en Medio Oriente. Esta tensión podría escalar muchísimo más la situación y esto no gusta para nada. Esperamos que se pueda encontrar un camino correcto hacia la paz que siempre nosotros queremos. Por su parte, el mundo parece no escuchar esto a nivel de mercados financieros porque los índices siguen rompiendo números, siguen rompiendo máximos. Están sorprendiendo. Hoy día vamos a revisar Dos índices importantes. Por un lado nos estacionamos en Estados Unidos a través del Standard Poor's 500 y luego viajamos hacia Europa con el DAX alemán. Estos dos índices han roto máximos históricos y han tomado posiciones importantes que incluso para los más pesimistas están dando tumbos. Por su parte los más optimistas ya están presentando algún nivel de cautela pero algunos incluso se mantienen alcistas hasta ahora y para más adelante cuáles serán las posiciones que nosotros tendremos respecto a las posiciones del precio actual, tanto en el SP como en el DAX, eso lo conoceremos en un momento más. En cuanto a los datos macroeconómicos, en general se están esperando nuevos antecedentes, pero no han habido nuevas cifras que puedan darnos un horizonte claro hacia dónde se puedan mover las diferentes y más importantes economías del mundo. Sin más, vamos a entrar a analizar la situación actual del SP500, este rompimiento de máximos, hacia dónde podría continuar de aquí a la próxima semana y qué oportunidad vemos en nuestro análisis técnico. Al SP500 nada le importa, el precio como cohete hacia el cielo. La cotización del principal índice que tenemos de referencia que impulsó el mercado está volando y rompiendo máximos históricos como si nada. Bueno, Aquí, nosotros teníamos una opción A, que era una opción más recatada, bajista. Pero también teníamos una opción B, en caso de que el precio rompiese máximos. Y en esa opción habrás entrado. Y estamos muy cerca del Take Profit. Así que eso es bastante bueno. Como podemos ver que habíamos marcado, justamente en nuestro análisis, habíamos preferido una opción bajista. Pero hoy día cambiamos nuestra percepción de acuerdo a lo que el precio nos está diciendo. El precio se encuentra por encima de las dos medias móviles, la de 70 y la de 200. Y muy cercana a la de 70 y por encima de ella. La de 200 se empieza a alejar. Ya que la verticalidad del precio espanta. Y se aleja del promedio móvil exponencial de 200 periodos. Lo cierto es que el S&P 500 se va directo a nuestro take profit de nuestra alternativa B. Que habíamos analizado aquí en Pulso de Mercado. Y contra el pronóstico de muchos negativos respecto a la cotización del estándar en El precio sigue fuerte. Muy fuerte hacia arriba. Analizaremos el SP más adelante. Ojos sin vista y parece que también oídos sordos. Esa es la situación que estamos viendo en el tax alemán. A pesar de la compleja situación que ha vivido la locomotora europea en el último tiempo. Lo hemos mencionado. Crisis energética principalmente que ha afectado a toda su economía. Tanto a nivel de hogar como también a nivel de grandes industrias. Lo cierto es que el índice ha estado moviéndose con mucha verticalidad en, los, en las últimas semanas, pero principalmente la noticia está en los últimos días, donde ha roto máximos históricos, moviéndose con mucha fuerza hacia el cielo. Vamos a revisar el movimiento actual del DAX y qué oportunidad podemos encontrar de acuerdo a nuestro reconocido y ya familiar análisis técnico. Como mencionaba en la introducción, el DAX ha tenido un impulso de precios muy fuerte. Bueno. Viendo nuestro MACD, habíamos visto antes, hemos marcado con redondito al color amarillo justamente la tendencia bajista. Y ahora estamos viendo nuevamente un cruce hacia el alza. Esto obviamente relacionado con el movimiento del precio. Nosotros habíamos marcado una zona de compra moviendo nuestro stop loss hacia el break even. Mantenemos esta posición ya que el precio, como muestra el MACD, muestra una tendencia todavía de fortaleza alcista. Me gusta mucho lo que estoy viendo con la cotización de el Dax Y la verdad es que me voy a mantener totalmente comprado al respecto. Así que por ahora en el DAX nos tenemos comprados, pero gestionando muy bien nuestros stocks, ya que no queremos encontrarnos con alguna sorpresa desagradable. El día 10 de abril de este año, por supuesto, 2024, presentará su próximo informe trimestral de resultados, Ali Financial Inc., esta compañía, que no es muy reconocida a nivel internacional y probablemente nunca la hayas escuchado, representa un 0.25% del portafolio de Warren Buffett. A pesar de que su presencia es pequeña, tiene una decisión estratégica. ¿Por qué el oráculo de Omaha la ha destacado y la ha incorporado dentro de su selección de acciones? Bueno... Solo como dato, en los últimos 12 meses esta acción ha aumentado un 10, más de un 16% en su rendimiento en el peso de la cotización. Algo para nada despreciable para quienes hayan entrado e invertido en los últimos 12 meses en esta compañía. ¿Pero a qué se dedica Ali Financial Inc.? Bueno, primero tenemos que remontarnos a su fundación, 1919, fundada por la General Motors. Sí, esta mítica compañía automotriz pero después de una serie de transformaciones, hoy día nos encontramos con una compañía, hablando de Ali Financial, dedicada al sector financiero, banca, y principalmente vamos a ver una visión destacada en el sector de crédito automotriz y créditos hipotecarios. Ahí es donde justamente está el fuerte de la compañía y centrando sus operaciones en los Estados Unidos. En pocas palabras, préstamos, tanto para financiar, compras de automóviles y también de hipotecas. También tiene una, un segmento de apoyo corporativo, es decir, a empresas, pero su foco y especialización principal está en el sector automotriz. Esta es una empresa que promete dar buenos resultados a futuro y si bien es cierto no es tan reconocida ni enorme como otras del sector financiero, lo ha, la ha hecho bastante bien en toda su, su historia. Por primera vez aquí en Pulso de Mercado vamos a revisar los resultados o más bien el gráfico de Ali Financial Inc. Viendo dónde se encuentra el precio en la zona actual y qué oportunidad nos podría mostrar para ver si tomamos alguna posición, tanto en largo o en corto. Por primera vez vamos a revisar el gráfico desnudo de Ali Financial Inc. Viendo por primera vez el gráfico de Ali, a ver, me gusta bastante. Vamos a tirar línea de tendencia para ir viendo dónde se rompieron las últimas tendencias para la redundancia. Vamos a tirar con esta línea blanca, como puedes ver aquí atrás, vemos un rompimiento muy fuerte hacia el alza de esta tendencia bajista. Y el precio tenía un impulso súper fuerte, se ve desde muy lejos, no hay que acercarse tanto para darse cuenta de ello. Pero antes de entrar en ese impulso, veamos, justamente marcamos el canal bajista, el último canal bajista antes de este rompimiento. Si nos vamos un poquito más atrás y estiramos con igual con línea de tendencia blanca, vemos que hubo una tendencia alcista muy pronunciada en el pasado que fue rota hacia la baja. Pero bueno, ahora ya nos vamos acercando un poquito más a la situación actual. Primero identificamos los últimos dos mínimos. Zona de soporte importante. Desde ahí el precio no pudo romper hacia abajo en el precio y se comenzó a impulsar hacia arriba. También marcamos ahí con círculo de color amarillo el último cruce de la media móvil de 70 sobre la 200. Mm, interesante. Eh, y por último vamos a utilizar nuestra herramienta de retroceso Fibonacci para detectar cuáles son las zonas de precio a las cuales se podría acercar la cotización actual. Bueno, marcamos ahí con círculo amarillo que estamos muy cerca del 50%. Parece que ese es el próximo y más cercano objetivo. Por lo menos ahora la cotización se encuentra muy cerca de ahí. ¿Queremos entrar en este aumento. ¿Hay alguna oportunidad? Bueno, siendo honesto, yo solamente veo algo a muy largo plazo. Ya que, eh, si bien es cierto, el precio va con una tendencia fuerte hacia el alza, eh, tendremos que tener un stop bastante extenso, lo cual nos obliga a buscar una compensación por lo menos de 1,5 veces. Y eso buscando al 78% Fibonacci, o sea, bastante alto. Eso lo vamos a determinar como una opción A. Y nuestra posición de salida de esto está justo más o menos a la altura de la media móvil exponencial de 200 periodos. Eh, me gusta, creo que puede haber un retroceso en el precio luego de esta alza fuerte, pero que me parece que el precio tendría mucha fuerza para continuar con este impulso alcista. A futuro, muy a futuro, por supuesto podemos incluso buscar máximos históricos, no lo vería para nada lejano. El día 28 de febrero de este 2024 presentará sus resultados trimestrales Snowflake Inc. Sí, repito, Snowflake Inc. ¿Esto te parece una compañía reconocida? Probablemente nunca la hayas escuchado. Esta es una compañía del sector tecnológico, sí, de Silicon Valley. Con sede central en la ciudad de San Mateo, ahí en California, en pleno Valle del Silicio, esta empresa está dedicada a los servicios de computación de la nube, o almacenamiento en la nube, como nosotros le llamamos en el sector tecnológico. Sí, así es. Warren Buffett ha apostado por una de las compañías que, al parecer, no siempre están muy ligadas a sus intereses por no reconocerlas bien. Las compañías del sector tecnológico y, sobre todo, de algo tan específico como el almacenamiento en la nube. Una compañía que fue fundada en 2012 y que dos años después, de forma bastante discreta, fue lanzada públicamente a la bolsa y que tiene ya una capitalización cerca de los 70 billones de dólares, una cifra para nada despreciable. El origen del nombre Snowflake proviene de sus fundadores, por el gusto por los deportes de invierno. Ahí le toma sentido. Por supuesto, esto es una empresa que, si bien es cierto, tiene grandes competidores en el sector, lo ha hecho bastante bien. Y es por eso que ha rendido más de un 30% en los últimos 12 meses. Una cifra súper interesante para los inversionistas que han entrado en el último tiempo en esta compañía. Vamos a ver cuál es la situación actual del precio y analizar el gráfico de Snowflake y ver si podemos tomar alguna posición que nos pueda generar alguna ventaja probabilística de las que nos gusta a nosotros en el trading. Por primera vez en pulso del mercado, vamos con la compañía que tiene una posición del 0,3% en el portafolio de Berkshire Hathaway, y la última que analizaremos en este especial de Warren Buffett, al menos por este año 2024. Vamos con Snowflake. Snowflake, a ver, ¿qué nos muestra este gráfico desnudo? Situación del precio bastante baja en su cotización respecto a su historia. Pero, a ver, como esto, esto no se ve con unas tendencias muy claritas, vamos directamente como darle prioridad a nuestro retroceso Fibonacci. Mm, interesante, ya nos está dando mucha información respecto a zonas de precio. A ver, lo primero, eh, detectar el último cruce hacia la baja, eh, donde cambió la tendencia bajista, y el último cruce que tenemos muy reciente de... Un posible cambio de tendencia alcista, sobre todo que vemos que el precio ha estado superando la última zona baja de Fibonacci. Marcamos ahí justamente esta resistencia que fue rota totalmente con círculos de color amarillo y que podría eventualmente hoy día transformarse en un soporte. Ahí ya estamos detectando una señal que podría darnos una entrada interesante. A ver, supongamos que tomamos en cuenta esta consideración y me gusta, me gusta, no. esto me parece emocionante. Si tomamos nuestra herramienta de, de riesgo-beneficio, yo me iría justamente como una opción A de compra. Me gusta, eh, busco un ratio más o menos decente, por lo menos 1.5, y tomando de referencia el retrocedo Fibonacci, la zona del 50%. Hay que ser realistas, hay que, hay que buscar objetivos que sean totalmente realistas. Por supuesto, a largo plazo podemos incluso aspirar a máximos históricos, pero muy, muy a largo plazo. Yo me voy siendo un poco más recatado y voy a buscar este eh, 50% que me parece bastante interesante y compensatorio. Considerando de que el precio rompió eh, este, esta resistencia bastante fuerte y que colocamos nuestro stop loss con una distancia suficiente por debajo de esta resistencia. Dando un espacio importante para una compensación y una fluctuación de precio que podríamos encontrar más adelante. Vamos diciendo el adiós. No es un adiós para siempre pero al menos sí momentáneo. Adiós. Al análisis del de portafolio de Warren Buffett. Hemos disfrutado por variadas semanas un análisis bastante completo de las principales empresas que ha elegido Warren Buffett para componer su portafolio. Y la verdad es que hemos tomado varias oportunidades al respecto, sacado algunas conclusiones y por supuesto revisado algunos hitos históricos como reseñas de estas empresas en variados sectores. Desde alimentación, finanzas, salud, incluso también tecnología. Hoy... Es el final de este especial, pero continuaremos con más actividades, nuevos especiales y, por supuesto, nuestros análisis de índices que tanto nos gustan. Por ahora, nos despedimos con estas dos compañías que probablemente nunca habías escuchado, pero que la verdad muestran situaciones muy interesantes a nivel de precio y oportunidades de entrar incluso, y con mayor razón, de miradas de largo plazo. La próxima semana volveremos a revisar nuevas acciones. ¿Ya tendrás alguna novedad? al respecto de lo que te estoy preparando. Por ahora, Warren Buffett lo dejamos descansar, pero nosotros seguiremos buscando nuevas oportunidades en el mercado. Te recuerdo que si no te has suscrito a Pulso de Mercado, es momento de que ahora mismo lo hagas, aquí abajo. Y también, por favor, activa la campanita de notificaciones para que estés atento a los nuevos videos que vamos subiendo. El día de mañana te dejo una invitación especial porque estará mi compañera Verónica Chacón analizando el mercado Forex. Y nosotros nos reencontramos como siempre el siguiente martes aquí en Pulso de Mercado en nuestro análisis de índices y acciones. Ah, y por supuesto, si todavía no eres cliente de nosotros, aquí abajo te dejo el link para abrir tu cuenta demo y operar sin riesgo alguno todas las acciones e índices que hemos comentado aquí en nuestro especial. Nos vemos el siguiente martes.